0: Esto es The Money Night Show, una forma diferente de hablar de dinero, con Expansión y Maurice Dieck. Presentado por American Express Business Class.
1: Los unicornios llegaron a México. Sí, señor, pero no me refiero a los unicornios, a este ser mítico. Me refiero a las empresas con una valoración de más de mil millones de dólares. Así es, señoras y señores, esta es la definición de un unicornio. Probablemente lo has escuchado ahí en la calle y no te queda claro qué es un unicornio. Pues esto es una empresa que vale más de mil millones de dólares y adivina que ya llegaron a México. ¿Quién inventó este concepto de los unicornios? Eileen Lee de Cowboy Ventures fue la persona que acuñó este término al referirse justamente a este tipo de empresas. ¿Y por qué unicornios? Pues bueno, obviamente porque son difíciles de encontrar y en teoría pues presentan una excelente oportunidad de inversión para los fondos de capital. Algunos ejemplos de los unicornios más famosos alrededor del mundo, ByteDance, que es la holding de TikTok, SpaceX de Elon Musk y Stripe, la procesadora de pagos. Seguramente has escuchado hablar de estas empresas o inclusive algunas de ellas las usas. Pero a ver... ¿Qué onda con los unicornios El Mundo y México? En El Mundo hay más de mil unicornios y en México apenas están empezando a aparecer. Hoy, hoy por hoy, hay ocho unicornios mexicanos. Chécate este dato, antes del 2020 no había ninguno solo. Son relativamente recientes estos ocho unicornios, empezaron después de, del 2020. Todos ellos, dentro de su modelo de negocio, incorporan un importante factor financiero. O sea, de un servicio financiero dentro de lo que hacen. ¿Cuál es el país que más eh, acapara los unicornios? Estados Unidos, con 487 empresas, con una valoración otra vez arriba de mil millones de dólares. Pero, ¿qué onda con estas empresas? O sea, ¿qué, qué las hace tener esta valoración? La gente que invierte en ellas, básicamente así es como, como adquieren este, este valor, es cuando un fondo de capital, cuando, ellos, cuando estas empresas levantan capital de algún fondo y bueno, pues la matemática o la transacción equipara a que el valor de la empresa, otra vez, vale más de mil millones de dólares. ¿Qué los hace ser unicornios? ¿Qué les hace ser tener... ¿Qué ven? En pocas palabras, ¿qué ven los fondos en estas empresas para darles estas valoraciones? Y bueno, aquí te doy tres puntos principales que todo unicornio tiene. Número uno, resuelven un problema masivo. No, no están anichados, no resuelven la necesidad de un grupo particular de personas, se enfocan en problemas masivos problemas masivos y obviamente buscan una solución viable este impacto, obviamente cuando buscas impactar a millones y millones de personas, esto se traduce obviamente en millones de pesos o dólares en ganancia entonces se enfocan en problemas que normalmente la gente tiene, como crecer empresas de e-commerce o empresas digitales o el negocio de, de autos de venta de autos usados estos son mercados enormes que generan, obviamente, muchísimo dinero. Entonces, esta es la primera característica. Resuelven un problema masivo. Número dos, resuelven un problema masivo utilizando tecnologías o lo resuelven de una forma muy innovadora. Utilizan datos, el Big Data y cómo, cómo los datos les dan la información necesaria para poder proveer una solución. Utilizan inteligencia artificial para meterlo dentro de sus procesos y hacer algo muy eficiente. En general, resuelven problemas masivos de forma innovadora y claro, la tecnología es un factor que está dentro de todos sus procesos tanto internos como de cara al cliente. Y por último, por último, tienen la capacidad para atraer muchísimo, pero muchísimo capital. final de cuentas, nunca vas a poder llegar a ser un unicornio si no atraes, si no eres atractivo para los grandes capitales allá afuera. Y el factor aquí clave es que sea un negocio escalable. ¿Cómo se genera un negocio escalable? Principalmente a través de la tecnología. Los inversionistas, los fondos de capital invierten en estos negocios en un plazo de 3 a cinco años. Ellos meten su dinero y el éxito lo esperan en este plazo de tiempo. Obviamente tienen la tarea de estos unicornios de generar usuarios, de generar ventas lo suficiente para que en tres a cinco años los inversionistas puedan retirar su dinero, obviamente, con una ganancia. Y en el episodio de hoy, señoras y señores, tenemos un unicornio en casa. Nada más y nada menos que Felipe Delgado, que es el CFO y cofundador de Merama. Un unicornio mexicano que la está rompiendo allá afuera y también tenemos un invitado muy especial. Rockstar, tiktokero y bueno, ahí va poco a poco empezando sus negocios. Vamos a ver lo que se necesita para llegar a ser un unicornio. En este episodio de The Money Night Show. Y estamos en el episodio de Micronegocio a Unicornio y tenemos a nuestro primer invitado. Y ya llegó. El unicornio en el programa. Y no, no me refiero a este. Me refiero a Felipe Delgado. ¿Cómo estás Felipe? Bienvenido. Muchas gracias Morri. Gracias por tenerme acá. Qué gusto tenerte Felipe en el Money Night Show. Gente. CFO y cofundador
0: de Merama, un unicornio mexicano. ¿Qué se siente, Felipe? Híjole, este, como te comentaba antes, ¿no? si te hubiera dicho cuando empezamos esto que hubiéramos estado acá un año después, yo creo que nadie se lo hubiera esperado. Pero a ver, yo batallo muchísimo para dimensionar una valuación por arriba de mil
1: millones de dólares.
0: Mira, a ver. <risa> <risa> Güey, ¿dónde, ¿Dónde metes mil millones de dólares? ¿Dónde los metes? Mira, la verdad es que hemos crecido exponencialmente, ya tenemos un equipo más de más de 200 personas en más de cinco países. Un Unividad, que creo que eso es único, ¿no? De una compañía que tiene un unividad positivo claro. desde el día uno. Desde el día uno, desde porque, el día uno. porque luego,
1: eh, esos unicornios también ya me las sé, que, oye, en puro número rojo por no sé cuántos sí, sí, sí. años y... Pero a ver, vamos a empezar desde lo básico. Para la gente que no conoce Merama, platícanos rápidamente qué hace Merama.
0: Sí, mira, Merama lo que buscamos es ser el conglomerado de productos más grande de América Latina. Con conglomerado en de, línea. de productos. Correcto. Okay. Con venta en línea y la manera en la que lo hacemos es asociándonos con las compañías, con los líderes de las diferentes categorías que actualmente venden en marketplaces o en línea en general. No puede ser D2C también. ¿Qué significa asociarse? Es en todo sentido de la palabra desde capital hasta traer, traer el mismo talento y la tecnología que hemos desarrollado nosotros para impulsar el crecimiento de las mismas compañías con las que estamos trabajando. Pues o sea, es
1: que estás en el core de, del a ver el e-commerce, y ya lo veíamos desde que empezó el, el tema de la pandemia, se impulsó de una forma impresionante. Entonces, tú estás en el negocio de escalar eh, productos y empresas que se dedican específicamente al e-commerce. A ver, vamos a poner un ejemplo. Si yo vendo estos unicornios de peluche, y quiero escalarlo a toda Latinoamérica y empezarlo, y principalmente los vendo por e-commerce. ¿Merama me ayuda comprando una parte chica, grande del negocio?
0: Siempre estamos con mayoría y siempre es un camino mayoría. al 100%. Ahora, lo que nosotros pensamos, creemos mucho y realmente es parte de la tesis es que el, el dueño, o más bien el, el emprendedor original del negocio, es una parte fundamental para operar y crecer el negocio. Claro. ¿no? Ellos son quienes realmente saben de desarrollo de producto y saben operar el día al día, ¿no? Entonces, nosotros apoyamos un crecimiento con el capital, como mencioné, y llevando muchas otras iniciativas de crecimiento, desde es espacio internacional, posicionamiento de marca en D2C, Mejoras en, en supply chain, tecnología y demás. O sea,
1: Tú prácticamente le dices a la gente que está haciendo e-commerce, a ver, de, déjanos trabajar a los adultos. <risa> ¿No? no, y con buena inyección de capital, sí, que es buena importante de para capital, crecer.
0: pero realmente, como te dije, ¿no? o sea, nos, la manera de que estructuramos esto es donde cada uno trae lo mejor de sí a la mesa. Como te dije, la, ellos, nosotros sabe, pensamos que, la, que, la, que el operador original o el accionista original del negocio es una parte fundamental. No lo podemos hacer de, sin, esa, sin esa gente, ¿no? Claro. Hemos visto donde otras compañías sacan a, a la gente clave y mm. llegan a fracasar. Nosotros reconocemos eso y, por lo tanto, apoyamos más bien ese crecimiento. Damos ese, ese brazo derecho... Ese motor, por así decirlo, para acelerarlo.
1: Felipe, el tema de los unicornios, este concepto de los unicornios, se hizo famoso muy recientemente. <risa> y la gente cuando habla de un unicornio y, y, y conoce la definición de esta evaluación de mil millones de dólares, lo primero que se pregunta es ¿quién está detrás de, de este tipo de empresas? O sea, ¿son de carne y hueso? ¿Son unicornios también? ¿O, o qué rollo? Quiero conocerte a ti. Platícanos de ti, rápidamente, tu trayectoria profesional, en dónde estudiaste, eh, si tienes socios, dónde los conociste. O sea, ¿cómo alguien llega a convertirse en una criatura mítica?
0: Claro, no, y qué bueno que lo dices, ¿no? Porque siempre te lo dicen, yo creo que en, en los salones y en pláticas ¡Oh,
1: con tener un unicornio! Pero,
0: pero la clave, y por no ser repetitivos, realmente es la gente que está en tu equipo. Sin la gente no vas a llegar a ningún lugar. Y es reconocer eso desde un inicio y es y enfocarte en cómo voy a crear el mejor equipo fundador, el mejor, la primera gente que traigo al equipo, porque eso es el motor que claro. te va a llegar a donde estamos ahora, ¿no? Yo, un poco rápido de mi experiencia, yo soy más financiero, como bien lo dijiste, y, y soy director financiero de Marama. eres financiero, sí. tú eres de los míos, <risas> qué chulada. Digo, estudié, empecé mi carrera profesional en banca de inversión, JP Morgan, un poco más tradicional, otra industria ah, completamente ah, distinta. Ah, pero
1: espérame, no, no, no empezaste en cualquier eh, banco de inversión, empezaste en JP Morgan, no, ni se diga.
0: Correcto, una industria muy distinta a gas y petróleo, me tocó desde lo más alto de gas y petróleo hasta una, una crisis importante que fue en el, 2000, en el, en el este, 2014, 2015, donde hicimos mucha reestructuración de las mismas compañías con las que estábamos trabajando, muy buena experiencia. De ahí decidí si sabes qué, realmente quiero operar más. O sea, quiero realmente construir algo. Y fue donde decidí irme de maestría. Okay. Eh, estuve, eh, como bien lo platicamos. O sea, querías
1: más hands -on, ¿verdad? Quería y más
0: hands -on Porque al final de cuentas... Es que
1: hoy oil, oil and gas también, es, pues estás en, en ese ecosistema, pero pues es, híjole, eh, igual y muy separado de... de
0: Mira, me encanta ¿no? que, es, que es muy macro. Hay muchas variables Exacto, que realmente impactan en el día al día me frustró un poco que un modelo, a final de cuentas, y siempre también, como tú bien lo sabes, un modelo hace lo que tú digas que, que, claro. que haga, ¿no? En un momento de crisis te das cuenta que realmente tienes que entender cómo tomar decisiones internas en de una compañía para ejecutar sobre esas proyecciones. Claro. Entonces, ahí fue donde sí, ¿sabes qué? muera la maestría? Me fui a HBS, que ahí fue donde conocí a su... HBS. Sí. Harvard. Harvard. Que ahí qué fue... Donde... Sí, la verdad, dio excelente experiencia. Oye, currículum envidiable. Gracias, muchas gracias. ¿En HBS conoces a tu socio? Correcto. Ahí conocí a Sujay, que está en mi sección en HBS. te ponen ¿Él es una sección. Él es americano. Okay. Él es americano. Este, es su segundo negocio, de hecho, que hace en, en América Latina. Su primer negocio, no sé si, si conocías, el, el ya se llama OLX, pero en su momento se llamaba Vende Tu Auto. Ah, sí, ¿Verdad? Sí, Tenía sí. presencia en 13 países, en América Latina, en África y en Asia. Okay. Lo terminó vendiendo hace como dos años y medio en 750 millones de dólares. Y es joven aparte, tiene 28 años. ¿Eso ¿no? fue
1: antes de entrar a maestría? Eso, Eso fue entrado.
0: justo, empezó justo mientras estaba entrando a en maestría. Te estoy diciendo que lo vendió hace como dos años. ¿no? Okay. Eh, entonces, él también ya conocía la, digo, cómo hacer negocios en América Latina, un, también una industria distinta. Este, pero bueno, sabe, sabe que realmente hay mucha fragmentación en, en, en lugares como México, lugares como Brasil y mucho que realmente o sea, hay mucha oportunidad para realmente meter y, y hacer temas de consolidación, okay. ¿verdad?
1: Cuando dices fragmentación para que lo entienda la gente, o sea que hay muchos haciendo lo mismo muy regionalizado en ciudades, que dices, oye, ¿hay oportunidad de que entre un jugador importante con capital, ponerle orden al mercado igual y poder crecer? A correcto, te
0: correcto, un poco más simplificado, 100%, el tema es que hay muchas limitantes en América Latina para crecer negocios, ya. acceso a capital, capital. Este, penetración eh, de, de smartphones digital, uh -huh. hay muchas cosas que realmente hoy por hoy son una barrera, pero vemos una aceleración de esas tendencias a bancarización de la gente, no, es entre que... otras. Está cañón y,
1: y, y lo platicábamos antes de empezar. Eh, hace dos años, antes de pandemia, no había un solo unicornio mexicano. Hoy hay ocho. Correcto. Algo están viendo los capitales internacionales, los grandes fondos, SoftBank, ahorita vamos a hablar de eso. En Latinoamérica hay una oportunidad increíble de escalamiento de este tipo de empresas, muy diferente a irte a un mercado pues ya un poco más maduro como puede ser Estados Unidos, que igual y tiene... Beneficios, pero bueno, pues esos beneficios viene con más competencia,
0: ¿no? 100%. Mira... Yo creo que las oportunidades estaban, no es que del día a la mañana cambió, mm. no. Yo hubo dos factores en mi opinión, una es el, el interés, no, de, de fondos internacionales. O sea, ¿Por qué decir? hay más unicornios ahora? ¿Es tu, es tu, eh, es, es, exacto, o sea, al final de cuentas hay mucho interés de fondos sí. y realmente yo creo que SoftBank es alguien que aplaudir. Marcelo Claro en su momento hizo un muy buen trabajo de decir, sabes qué? vamos a vamos a realmente poner la atención al potencial que tiene América Latina. Mm. Lo que hizo SoftBank en, en la región, en mi opinión, es envidiable y realmente causó una tracción de otros fondos a querer invertir en la región. Porque eso, combinado junto con, la, con el talento de mucha gente diciendo ya no me tengo que quedar en Estados Unidos para hacer carreras, sino realmente puedo regresar y puedo emprender con el así? apoyo de estos de, de este fondos, realmente claro. mi, eso fue lo que causó el boom. Felipe,
1: ¿necesito ser egresado de HBS o algún
0: Ivy League para, para tener un unicornio? Claro que no, claro que no. La, el potencial existe realmente es... La idea del negocio, la determinación y el equipo. Este, a final de cuentas, eso trae el talento, eso trae el, el capital y de ahí escalas. Ahora, el, el estar fuera, el, el, el estar a, a, a final de cuentas en una universidad, en, un, en una compañía en Estados Unidos, sí te abre conexiones, eso todo el mundo lo sabemos, claro. pero no es la clave del éxito ni lo será. Y, y
1: hay algo ahí bien interesante también, me gusta, te este, abre conexiones definitivamente. Te, te abrió la puerta a, a estar con tu socio, pero también te da una perspectiva más global
0: y de las cosas que son posibles. ¿Estás de acuerdo? 100%, 100%. Vemos, vemos qué tendencias existen fuera de México, fuera de América Latina, y, luego, y sabe, también podríamos ver si, América, si México, por ejemplo, va para allá o no, y podemos adelantarnos un uh -huh. poco a esa tendencia y actuar sobre eso. ¿El ser egresado de estas universidades le da confianza a los inversionistas? Sí, le da. Le da confianza, al final de cuentas, bajo una presentación. En el momento que te conocen, ven más allá de eso. Realmente es una carta de presentación, no te asegura nada, pero así como realmente si puede llegar de otra manera con los mismos inversionistas, también es exitoso. Lo importante es la idea, al final de cuentas. Es el mercado que estás atacando y es cómo estás ejecutando sobre esa oportunidad.
1: Felipe, llegas con SoftBank. Estás en la mesa, estuviste en el pitch. Sí, sí, sí. Platícanos cómo es, o sea, qué, qué conlleva llegar y pichar la SoftBank. Platícanos así bien rápido la experiencia y si es que hay una Mira, historia
0: interesante. Mira, cuando, cuando empiezas a aprender, realmente no es un día al día a la mañana. El tema de fundraising es constante. Claro. Desde el día uno. Desde que tienes una idea es... ¿Cómo mejoro esas relaciones con los inversionistas? ¿Cómo siempre les estoy dando un poco de carnita para que estén interesados? Sí. Y poder hacer el, el, el approach o ya hacer el acercamiento en el momento adecuado, ¿no? Sí. Este, entonces, no es un poco el día a la mañana. Siempre es tenerlos informados. Sí. Este, hay fondos que se enfocan en diferentes momentos del negocio. Sí. El inicio, nuestros eh, inversionistas principales eran Monachís en Brasil, en, en en Europa. Luego le entró Valor a CapTable, entre otros. Tenemos Maya, otros fondos este, que también quisimos invitar. Y ya en, el, en la última ronda, que fue la serie B, es donde ya vimos el salto, ¿no? Entraron dos fondos muy importantes, SoftBank y Advent. Advent, una perspectiva más de Growth Equity, que realmente viene a profesionalizar mucho y poder decir, oye, traigamos cosas como compliance, como estructura de auditoría interna y demás, que mucha gente, muchas compañías por lo general se esperan un poco más a implementarlas, a implementarlas desde una vez. ¿no? Vamos a profesionalizar todo y tener un crecimiento, pero un crecimiento realmente sustentable. Y el apoyo de SoftBank ni se diga, ¿no? Realmente hemos visto cómo ayudan a impulsar el crecimiento, lo hemos visto en otras compañías que tienen en su portafolio, y ese motor de esos dos fondos realmente nos ha ayudado y nos ha, nos ha ayudado a crecer mucho.
1: Como dices que eh, después generas el fomo, ¿no? Con otros fondos, y dicen, <risa> oye, pues si le entró SoftBank, algo está viendo, ¿no? Y ahí se les pegan otros. Para el mundo de bici sí es mucho fomo, desde <risa> <ahí no> tengo, <risa> es a, mucho a final FOMO. de
0: cuentas, ¿no? Este, lo dicen, es cierto, es, hay que saberlo manejar también. Claro. A, a final de cuentas. Es mucho FOMO, pero también hay que obviamente enseñar números concretos. no claro. el, el FOMO te va a llegar hasta el due diligence. Mm. Del due diligence, si no tienen los números y cuadran y te da ese, los unit economics positivos, no vas a llegar a ningún lado.
1: Oye, Felipe, ahorita decías, no, lo que se fijan es en el equipo. Y luego decías, no, lo que se fijan también es en la idea. Eh, la cosa es que yo, yo conozco muchas ideas buenas. Y después conozco también gente muy capaz. Eh, o sea, pa, en tu opinión, ¿cuáles fueron los tres factores que convencieron
0: a SoftBank de meterle lana a Merama? A ver, número uno, el equipo que ya lo mencionamos. Realmente, ¿Qué del equipo? Más del, más del founding team, co-founders y demás. Realmente desde el inicio dijimos, cuando vimos la oportunidad, ¿no? asociarnos con las compañías, ¿qué significa más allá el capital? Es ejecutar lo, los diferentes pilares de crecimiento. Traigámonos a la mejor persona de e-commerce, traigámonos a la mejor persona de logística, traigámonos a la mejor persona de marketing. Son, son los pilares que los realmente pilares. le dan la, la confianza que vas a ejecutar sobre tu, tu, sobre tu, sobre tu estrategia, uh -huh. ¿verdad? Eso es número uno. Si no lo tienes, estás vendiendo un poco de humo, ¿no? Uh -huh. Especialmente ya cuando te trabajas a la serie B, uh -huh. la serie C y demás. Eso es número uno. Número dos, pivotear rápido. Nosotros, evidentemente, entramos a, cuando empezamos teníamos una idea un poco distinta. Vimos que el mercado... Empezamos en diciembre de 2020, o sea, un poco 13, hace 13 meses aproximadamente. Diciembre de 2020 empezaron. Sí. ¿Ya te correcto. habías graduado? Ya ya me he graduado. Justo te grabaste. Me he graduado, estaba en otro, en otro startup que hacíamos gestión, eficiencia y comercialización de energía. Me estaba justo saliendo de eso cuando empezamos esto. No lo puedo creer. Diciembre 2020
1: y hoy valen mil millones de dólares. Correcto. Estoy. Estoy impresionado, <risa> ¿Qué? ¿qué? Bueno, pero entonces decías, eh, pero es eso. pivoteo, es, decías números, pivoteo. pivoteo.
0: Al final de cuentas, tu idea original nunca, bueno, a lo mejor existe la excepción, pero lo más probable es que no va a funcionar. ¿no? y Tienes que aprender, tienes que tener la humildad y la capacidad de pivotear constantemente hasta básicamente cuadrar tu modelo con la actualidad del mercado. Y si no lo logras hacer, vas a perder mucho tiempo, vas a perder equipo este, y, y, y al final de cuentas vas a perder interés de inversionistas.
1: Ahora ahorita yo ya conozco lo que hace Merama. ¿Cuál fue la primera idea, o sea, el, su primer business model que se armaron para ver cómo ha cambiado? O sea, ¿cuáles eran claro, las primeras hipótesis? Digo,
0: no, cuando empezamos, en su momento, el primer pitch que, que hicimos Ajá. fue un poco más replicando la idea de agregador de modelos de, de, de compañías de negocio que es un poco más Trash, es un poco más LRX, expert y demás, que es comprar compañías pequeñas, consolidar. Yeah. Es un juego más financiero. Al final de cuentas es arbitraje de múltiplo, por así decirlo. Okay. Nos dimos cuenta que en América Latina eso no funciona. Hmm. En América Latina sí está fragmentado nuestro punto, pero realmente está concentrado, en una, ahí me estoy contradiciendo un poco, pero a lo que voy es que hay dos, tres, cuatro compañías en cada categoría que son por mucho los mejores dentro de su categoría, que le sacan, que venden tres, cuatro veces más y lo han hecho a través de varios años, ¿no? Entonces nuestra idea fue en lugar de irnos con puras pequeñas y consolidar, porque mm. le, le pierdes mucho realmente el valor que tiene esa empresa. Yeah. Mejor vámonos por las mejores. Vámonos okay. por las más grandes, asociémonos con ellas porque algo están haciendo bien. Mm. Reconozcamos que están haciendo bien y aportemos, y aportemos lo nuestro y escalemos, ¿no? Yeah. Entonces ya realmente, si tú me dices a qué compañía nos llegar a aparecer un poco más, te diría un poco más de Hot Group en Europa, que es más bien un conglomerado de producto que con marcas muy fuertes. Yeah. ¿no?
1: Qué fregón. Felipe, vamos a pasar a la parte de las preguntas calientes. No, teme, no te me vayas a asustar. Vamos a la primera. ¿Merama está
0: sobrevaluado? Para nada. Estamos, yo creo, que creciendo extremadamente... De manera acelerada, obviamente eh, nuestro interés es seguir levantando capital. Creo que lo veremos en las futuras rondas, como el crecimiento se ha, se ha materializado, ¿Sí? como el IBIDA positivo ha crecido por encima del mercado ¿Sí? y como la, las iniciativas que estamos logrando, que te comenté al principio, se están materializando. OK,
1: pero ¿hay un respaldo financiero de la Hay evaluación? un respaldo financiero,
0: eso es a lo que voy. Hay un respaldo
1: financiero, porque en muchas no lo hay. <risa> <risa> Vamos a la segunda pregunta caliente. Felipe, mañana dejas de trabajar en Merama y te pones como objetivo armar otro unicornio. ¿Cuál es tu primer paso?
0: ¿Después de Vesting o antes de Vesting? Primero tengo que hacer mi Vesting antes de irme. Es, <risa> eh, antes de Vesting. Okay, antes okay, de Vesting. Okay, bueno, está bien. Asumiendo que me tengo que ir, mi primer paso es explorar un poco el mercado. Este, y obviamente, estando en eso, te das cuenta de oportunidades, hablas con muchos emprendedores, en fintech. Es un área que me encanta. Eh, creo que hay mucho potencial. Sería meterme un poco más a entender qué es lo que están haciendo compañías, qué es lo que yo podría hacer distinto y, pues, de vuelta, escoger a un socio, uno, dos, tres, cuatro. Lo, literalmente, los números socios no importan, pero uh -huh. a un equipo que realmente me ayudaría a ejecutar sobre una idea. Entonces, ya. análisis de mercado y reconocer, pero, y reconocer fintech? el fintech. No, a ver, Fintech te lo dice por, por preguntar es que, algo eh, que digo, me encanta. Eh, no pero los enseñaría. números también
1: lo respaldan. los o sea, números la, lo la, respaldan. La industria Fintech es la que está sacando las papas del
0: horno claro, de todos los business. Claro, claro, claro. A final de cuentas, digo, y lo vemos, ¿no? Cuánta gente, el porcentaje de gente bancarizada en, en México. Claro. Están en los en 35, 37, 38%, ¿no? Sí. Entonces, hay un potencial brutal, lo hemos visto. Inclusive en e-commerce lo ves, en la industria en la que estamos nosotros, el, el componente de financiamiento para Merama es importante. Nosotros financiamos el crecimiento de esas, de esas compañías y vemos realmente el, 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 el crecimiento que puede llevar con las compañías que trabajamos.
1: ¡Fregón! Vamos a la última pregunta para cerrar
0: la entrevista. Felipe, el siguiente unicornio mexicano. Y no me digas este que está aquí. ¿eh? Es muy buena pregunta. Este... Yo creo que sería, no sé si calificaría como mexicana, tiene mucha presencia, es GIFs, es competencia directa de Clara. De Clara. Este, tarjetas cla corporativas. Tarjetas corporativas. ¿Sí? ¿Y,
1: sí. y ¿tienen, tienen presencia en México?
0: Tienen presencia en México en toda América Latina. Pero sus
1: fundadores no son mexicanos. No
0: son mexicanos, este, se están marqueteando mexicano, como ¿no? mexicanos, ¿no? Pero échame uno mexicano. Que yo me <ríe> no voy como mexicano, este... Creo que hay una compañía muy buena que apenas viene, a, y lo digo por el potencial, porque apenas está empezando a levantar capital, ya hicieron su semilla, están, están este, apuntándole a la serie A, es una compañía que se llama Ventop. Ventop. Ventop, de hecho son regios, este, lo que hacen, y, y lo digo más por el equipo que tienen y realmente por el potencial del, del negocio, ¿no? Que es básicamente lo que ellos quieren hacer es mejorar toda la cadena de los restaurantes. Si tú, tú, tú okay. analizas básicamente el backend del restaurante, cómo un restaurante maneja a sus proveedores, okay. es un desastre. Todos por WhatsApp, todos por mensajes. Esta gente realmente está formalizando y profesionalizando esa comunicación la cadena, para la, de, la, suministro la, la de cadena suministro de, de suministros de los restaurantes. Pero más allá de eso, lo que están haciendo realmente es el financiamiento. Volvemos un poco ya al ya, tema de, de FinTech, ¿no? Ya, ya. El financiamiento de los mismos proveedores ya. para darle continuidad a ese crecimiento.
1: Una a través de una plataforma o algo. A través,
0: exactamente, una plataforma 100% desarrollada ya. por ellos. Qué fregón. que te ayuda demand planning y demás.
1: Señoras y señores, y uno aquí tratando de crecer su puestito de tacos por más de una década <risa> y aquí, Felipe, en dos años ya pasó a construir una empresa de más de mil millones de dólares. Señoras y señores, Felipe Delgado, CEO, fundador de Merama, con nosotros en The Money Night Show. Vamos a ver qué tanto sabe la gente en el Paseo de la Reforma sobre los unicornios. Y si sí los conocen, ¿Qué negocio pondrían para que en un futuro fuera uno? Síganme. ¿Sabes lo que es un unicornio? unicornio sí es, un, es una especie como de caballito, ¿no? Ajá. Un no, pero un unicornio de negocio. Ah, no, no. Son estas empresas que tienen
0: una valoración de más de mil millones de dólares. Sí, es un unicornio. Una empresa, una eh, startup, de más de mil millones de dólares. Ah,
1: ándale. Oye, ¿sabes lo que es un unicornio? Eh, una empresa, no, que es que consigue cierta meta financiera. Sí, que vale más de mil millones de dólares. Rosalía, ¿sabes lo que es un unicornio? ¿Un qué? Un unicornio. Sí. A ver, ¿qué es? Es una empresa de, de recién creación, Ajá. como una startup algo sí. así, que ha tenido como mucho éxito y que... Una evaluación de más de mil millones de dólares, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos unicornios hay en México? Eh, nada más conozco como dos. A ver, a ver, échanos un nombre. Este, ah, eh, creo que Nubank. Nubank es brasileña. Ah, es brasileña. Nacional, G GBM, ¿no? GBM, híjole, creo que GBM todavía no incluye, todavía no es unicornio. Este, ay, ah, esta de carros, ¿cómo se llama? Kavak. Kavak, creo ¿Listo? que sí, ¿no? Ándale, ¿sabes cuántas uni cuántos unicornios hay en México?
0: Uh, no sé, este,
1: dos, tres, tal vez. A ver, ¿nos puedes mencionar uno? Eh, los de los carros, Cabac. Tabac. Oye, y qué, dinos una característica que tenga que tener un unicornio. Debe de estar como que eh, 100% eh,
2: digital, ¿cierto? ¿Qué es
1: lo de hoy? Pues Ser súper atractivo, eh, mostrar pruebas de que puede crecer. Okay, escalable. Cash flow, escalable, exactamente. Yeah. Sí. Oye, si te cayera ahorita una lana y pudieras poner un negocio y le estés tirando a, a poner un unicornio, ¿qué negocio pondrías?
2: Algo que sea de algo
1: digital, algo que tenga que ver con todo el mundo digital. Ok. Una consultora, una... ¿Consultora? Ajá. Si ahorita te cayera una lana y pudieras invertir en un negocio, ¿qué negocio pondrías?
0: Unos pollos.
1: ¿Por qué pollo? <risa>
0: Porque todos comen pollo.
1: Pues ya ven, un negocio de pollos para crear un unicornio. Muchas gracias. Bye, bye. Y estamos de vuelta con el episodio de micro. Negocio a unicornio. Y tenemos un nuevo invitado. Pero, ¿por qué se lo platico? Mejor véalo. And you al of Music. ¿Y no te quedaste en esa película?
2: Me quedé en la película, pero no la hice porque requería una escena de estar desnuda completamente. Y yo estaba mucha chavita.
1: Está con nosotros Gerardo Nuño.
2: Rockstar, ¿cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Contento, feliz y nervioso porque aquí. Pues es el dinero. <risa> qué bueno que te Pero, veo porque te quería pedir
1: prestado para. Ay, no, no, no. Rockstar, si dicen que TikTok es adictivo, yo me la puedo pasar pues, horas viendo tus videos. Qué bien haces el lip sync. Híjole, gracias. ¿Cómo la hacen? verdad
2: es que, pues le echo ganas,
1: le echo ganas.
2: O sea, me gusta que salga lip sync tal cual. Me gusta que salga el sonido. Trato de hacer las gesticulaciones necesarias con todo lo que tengo para que la gente pues, lo disfrute más. O sea, hay unos que lo suben y que parece que apenas si abren la boca y, este, y a mí me gusta hacerlo bien.
1: A ver, me encanta a mí conocer cuál es el proceso detrás de la creación de cosas fregonas, ¿no? Y ahorita platicamos con Felipe de cómo se llega a ser un, un unicornio, pero ¿cuánto te tardas en hacer un, cada uno de los videos? La gente pues, cree que, ah, no, sí, nada más, aquí en cinco minutos sale. ¿Cuánto no, te mira, hay unos que
2: tienen un proceso como más largo. Por ejemplo, si es todo un minuto a, a cuadro, a cámara, pues me lo tengo que aprender. Y si era una entrevista de alguien en la calle, entonces titubea o tartamudea y las respiraciones, eso es como súper complicado. Entonces, de repente lo paso como a texto, lo bajo, lo escribo y yo me hago un código propio en el que, pues, justo anoto las todas esas muletillas que tiene la gente, este, repito, las lo tartamudeo, lo vuelvo a escribir. O sea, es tal cual un código con el que yo me entiendo, respiración es todo, para yo podérmelo aprender un poquito así. Pero normalmente son más personajes, entonces lo que hago es que parto los clips y me visto de un personaje y hago todas las partes pequeñas. entonces Ya no me tardo tanto, ya me tardo... Se lo mucho 40 minutos. ¿Y, ¿Y quién te enseñó? ¿Tú lo fuiste desarrollando? Yo lo fui desarrollando, sí. O sea, a ver, con las herramientas que tiene TikTok o Instagram, sí, claro. pero yo fui como acomodando todo para... este Pues me lo, lo fui solucionando, ¿sabes? O sea, claro. para mí era un problema tardarme dos horas en hacer un video cuando ahora en dos horas me, aviento, me he aventado hasta cuatro. Expansión acaba
1: de sacar una nota de que TikTok fue la app más descargada por los mexicanos el año pasado. ¿Qué onda Instagram, TikTok? ¿Cuál te gusta más y por qué? Ay, ojalá no, no me escuchen las de...
2: Ay, sí. Pues las dos,
1: <ríe> mira, son, son públicos
2: diferentes. O sea, de hecho, si tú te metes como a los insights de cada una de mis cuentas, en cada una del, de las plataformas, arrojan eh, públicos y target totalmente distinto. Se parecen, chocan en algún punto, pero el target que tengo en TikTok es muchísimo más joven que el target que tengo en Instagram. Entonces... Y, y el target que tengo en Facebook también. Claro. Entonces, las tres plataformas a mí me sirven porque mientras yo llegue a más gente, pues más nos podemos reír. Claro. Me, me gusta tu misión, que la gente sí. se ría. Aparte es, es complementaria, no lo veo como esta me gusta más, es complementaria. Lo único que podría darle como más de crédito a Instagram es que tiene como muchísimas más herramientas, es decir, más propiedades claro. como historias, el posteo, los reels. Este, TikTok son
1: los videos de tres segundos. Y,
2: y TikTok solamente son los tipo reels de Instagram, claro. que bueno, primero fue TikTok que los reels. Para mí tiene una propiedad importante, muy importante TikTok, mientras que Instagram la pues la diluye en tres o cuatro diferentes claro. o Facebook igual.
1: Felipe, ¿tú tienes redes
0: sociales? Yo sí, pero pues 200, 300 seguidores, más o menos. <risa> lo del de no Bueno, pero
1: olvídate de ¿no? los de los followers. ¿Consumes redes sociales? Sí, sí, sí. Sí, que te Pero Instagram, sabe? la verdad.
0: Instagram. Instagram ya TikTok ya no, ya no me ha tocado. Ya no de, lo voy a descargar. De, ¿Y, <risa> ¿Y qué consumes? Eh, en, en temas de. redes sociales. De, de redes sociales, digo, Facebook, ya lo estoy dejando de usar. Y realmente Instagram para hacerte. Pero,
1: ¿qué tipo de contenido? O nada más eh, ves por. Nada eso? más.
0: Digo, a mí, sí, noticias, es, es un poco más, yo creo que noticias y sí. Que amigos cercanos y familias Qué fregón
1: oye y, y están a ver eh, todos sabemos que las redes sociales eh, Rockstar no me dejará mentir son una excelente forma de escalar y maximizar un mensaje crear una gran audiencia y eso pues obviamente tiene grandes
0: implicaciones de negocio
1: Meramas ¿está metido en redes sociales?
0: claro que sí nos estamos metiendo porque sabemos y lo estábamos platicando hace, hace rato del potencial que tiene inclusive escalando las marcas ¿no? Eh, el la penetración, y tú bien lo dijiste de, de TikTok y todas estas plataformas en América Latina, se está exponenciando. México y, Bra y Brasil son de los dos mercados más grandes del mundo donde, 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 hay, un, donde hay, un, hay un mercado más grande de influencers ¿Mm? este, que podemos capitalizar ¿Mm? y, a final de cuentas, targetear nuestros productos a través de, de, esas plata de, de plataformas como TikTok, como, como Instagram y demás. ¿no? Pero a ver...
1: Estás hablando de Merama utilizar influencers para eh, exponenciar el mensaje o estás hablando de asociarte con influencers para sacar productos.
0: Las dos. Las dos. Una es del portafolio que ya tenemos realmente cómo podemos acelerar el crecimiento. La segunda que te estaba que, que, que mencionas estamos hace ya unos dos meses anunciamos que lanzamos Merama Labs que es lanzar productos desde cero, lanzar productos más emocionales, cosméticos, este wellness, temas de, temas de apparel y demás, y cómo podemos trabajar con los mismos influencers asociándonos con ellos, un poco pl como platicábamos antes, pero ahora para alinear incentivos de unas marcas nuevas y escalar esos negocios.
1: A ver, no los voy a dejar ir aquí a los dos hasta que, por favor, le saques un producto a Rockstar. Quiero que lo veas bien. ¿Fajas no? O... Ay, oh. Fajas no.
2: A ver, ¿qué producto te gustaría sacar, Rockstar? Uy, nunca me lo había preguntado, pero... Oye, ¿tienes aquí al rey del e-commerce? ya sé. Aprovecha. A ver, ropa de entrada estaría buenísimo. Este. qué idea? Tenis. ¿Sabes que Soy fan de los tenis. Me gustan tus botas, por cierto. Muchas gracias. ¿Quieres mostrar? A la cámara ahí para que las vean. De hecho, son marca Rockstar. también. Rockstar, ajá. Y, este, ojalá, imagínate. y no sé, yo creo que Lentes también me gusta, o sea, no sé, yo creo que hay,
0: es que hay un sinfín de cosas en el... en el Mira, en... nosotros te ponemos el ah, capitán. No, esto, me gusta, esto o sea, me gusta te ponemos el equipo y básicamente, y el equipo no solo en México, en toda América Latina y inclusive en Estados Unidos. pasa Acepto. Hacen eso. <risa> Hacen claro, eso. Claro, o sea,
1: claro. a ver, una cosa, y de hecho era algo que te quería preguntar hace, hace rato, decir, oye... Eh, ya, ya hay empresas de e-commerce ganadoras, ¿no? Que son las sí. que con las que ustedes se buscan asociar y escalar. Pero ¿qué me dices de identificar un nicho, identificar un influencer con una audiencia, identificar, pero que tengas que desarrollarla desde cero? ¿Hacen eso? Claro, mira,
0: lo que hemos visto es que en América Latina no hay una sola marca que, vale, que valga más de mil millones de dólares que sea digital. ¿no? que haya nacido como una marca digital, como en Estados Unidos. En Estados Unidos tienes Bobby Parker, tienes Alberts, entre muchas otras. Y manejadas por influencers, tienes Honest, eh, Honest eh, Jessica Alba, tienes, tienes Kim Kardashian. O sea, realmente hay muchas. Y evidentemente América Latina va, 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 va para allá y lo hemos notado y por lo tanto nos queremos meter en eso. Tenemos ya la infraestructura, tenemos el capital y todo esto gracias a el modelo de negocio que hemos desarrollado el último año, ¿no? Ya tenemos compañías en toda América Latina, ya sabemos operarlas, ya sabemos eh, crecerlas. Ahora lo que estamos viendo, y ya está, también trabajando con, con compañías, de, con agencias, de, agencias eh, digitales, agencias de marketing digital, es, oye, ¿cómo realmente podemos traer a influencers desde un inicio, nosotros hacer todo el tema de product sourcing y todo el tema de, de, de escalar y pues crecerlo juntos, usando todas estas plataformas que ya existen.
1: Casi, casi hasta decirle, oye, a ver, pues tu perfil, tu audiencia, el interés de tu gente, ¿sabes qué? Tú te vas a poner a vender unicornios de peluche y vas a ser exitosamente, eh, vas a tener muchísimo éxito uh -huh. vendiendo esto. ¿Qué buscan en una empresa? O sea, antes de asociarse o desarrollar un
0: producto. O sea, ¿qué, qué... A ver, hay un análisis ya de más data-driven, por así decirlo, detrás. no Tenemos que ver ciertas categorías donde no hay un... un claro ganador. Nosotros nos asociamos con las compañías que, van, que son los líderes de sus propias categorías. Si vemos una categoría muy pulverizada, lo que hicimos es, oye, pues aquí realmente hay una potencia. En lugar de estar juntando más compañías más pequeñas, realmente mejor lancemos algo desde cero y pongamos nuestro capital a trabajar. Una compañía pensada desde de un inicio donde podamos planear, podamos tener una estrategia de crecimiento y, y, y ponernos a trabajar juntos, ¿no? ¿Roc, ya pensaste en tu producto? Ya, a ver, ya, ¿cuál, cuál es? Es?
2: Ropa, mezcal, todo lo que quieran. Yo hago, o
1: sea, telefonía. ¿Qué le gusta a tu audiencia? ¿Qué
2: le gusta a tu audiencia, Ro? Divertirse, que es como lo principal, pero mi audiencia es muy cool. Entonces, no, ya vi que hay pasteles con tu cara. Hay pasteles con mi cara. Pero no, un un mercado, mercado muy grande. grande ¿eh? Sí, 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 porque todo el mundo cumple años, ¿no? eventualmente. ¿Ya,
1: ¿Ya monetizas algo en tus redes?
2: Ya. A ver, platícanos. Pues las marcas se acercan. Estoy en
1: una agencia que eh, me comercializa. Tengo, tengo una sección... Donde me encanta, vamos a meternos a tu estado de resultados. Para los que no sepan su estado de resultados en cualquier empresa, ingresos y gastos. Estamos hablando con Rockstar, una marca personal. A ver, gente, no sé si se han dado cuenta de lo extraño que está este set, ¿verdad? Y los invitados. Tenemos una marca personal, estamos hablando que es un modelo de negocio que si tú le platicas a tu papá, a tu tía, a tu tía... No entienden. es. Oye, pero ¿tú a qué te dedicas? No, yo soy una marca personal. No, no, no. A ver, ¿qué haces? Va? Nadie te lo entiende. Igual cuando les platicas que... Nosotros entendemos. Pues <risa> sí, sí. <risa> bueno, yo no entendía el unicornio, de tanto. Sí, sí, sí ya... igual la gente no entiende que es un claro. unicornio. Entonces tenemos dos modelos de negocio aquí bien interesantes. Y lo que me encanta es que, además, pueden eh, trabajar en conjunto. Pero hablando de tu estado de resultados... Cántame tus ingresos y tus gastos.
2: Mira, apenas estoy como empezando a equilibrarme, pues las campañas llegan, llegan campañas ya un poquito más... De publicidad,
1: marcas que se quieren dar marcas,
2: a conocer. Marcas, o sea, ¿puedo decir los nombres? Sí. Uber, por ejemplo, que ¿Mm? ya llevo seis campañas con ellos. Este, um, Privalia, viene Liverpool. O sea, como ya empiezan a haber marcas que... Total Play es otra. Entonces ya empiezan a haber marcas que... que que empiezan a, a pagar un poquito más, ya no nada más buscan una o dos acciones, sino ya empiezan a buscar más este como convenio entre los dos en el que yo eh, paute durante algunos meses y básicamente mis redes se vuelvan un medio de comunicación para deliberar como el mensaje que ellos traen.
1: Yo le quiero decir algo a la gente antes de que continuemos con eso. El mundo cambió rotundamente hace dos años y no nada más me refiero a toda la coyuntura uh -huh. global que vivimos, pero... Y, y, y lo digo también desde un punto de vista muy personal. Hablar de esto que tú estás diciendo, de las campañas, de toda la cantidad de marcas que se quieren publicitar, y en general el negocio del marketing digital y el influencer marketing, dos años para atrás no estaba tan desarrollado. No. ¿verdad? O sea, todo esto es súper nuevo. Las marcas empiezan a ver más eh, redes sociales claro. y todo, todo el desarrollo del e-commerce. Pero entonces... Marcas y, pa y, y patrocinios, no colaboraciones. M colaboraciones, marcas. Por ahora es eso nada más. La
2: parte de monetización como de YouTube y eso todavía no lo empiezo a generar. Mm. Eh, estoy como inscrito en esta parte, por ejemplo, en TikTok, mm. que mm. la gente te manda regalos, no sé si...
1: Donaciones. Como donaciones.
2: Mm. Esa parte la tengo activa, mas nunca he hecho nada. No sé qué tanto me guste, por ejemplo, a mí como pertenecer a esa como esas donaciones, no sé... ¿Por qué? No sé, siento que no le pediría como dinero a la gente que me ve, ¿sabes? O sea, yo creo que agradezco con que me vean, con que me sigan y me hagan... Pero no se la
1: pide, digo, está la opción ahí, y el, ah, claro, y el que él, él, le alegraste el claro, día, pues bueno, ahí te una No, pero lana. es que
2: me hay, muchos, hay muchos generadores de contenido que se meten justamente y están transmitiendo ah, lives durante 12 horas o 20 horas porque están recibiendo donaciones, donaciones, donaciones. Y es válido, por algo está... Esa opción, pero a mí me parece que, creo, o sea, que yo le tengo que entregar a, a la gente algo de calidad sin pedirles nada. Así me explico, es como, como la tele que es gratis, ¿no? O sea, digo gratis, pero el anunciante pues, de eso vive. Es lo claro. mismo. Así lo veo yo. Digo, yo no descarto la posibilidad de que pues, si me mandan una donación de 200 pesos o 100 pesos, pues ya llego a mi cuenta. Ni claro. modo que no, no, toma. Pero
1: representa una, una parte mínima. ¿Qué, cua, qué, ¿Qué otro rubro tienes ahí en tus ingresos? Actuación también estoy como en la parte estoy no es una, una máquina actuación. actuando me queda
0: claro sí.
2: estoy, estoy empezando como actor también y presentador y cosas así tengo otra agencia que se dedica pues a esa parte y ahí pues generaré eventualmente si me llaman de una serie de una película de un programa de televisión de lo que sea pues esa es parte también de mis ingresos al principio era como pues hay un problema que te pagan a 30, a 30 días no hay tanto problema, pero cuando ya te pagan a 90 o sí. a 120 o cosas así, joder, ahí, ya empiezas, empiezas a, a pagar con, con la tarjeta y ya cuando llega el dinero, pues entonces ya tienes, ya te lo acabaste. Ya lo debes. ¿no? Ya lo debes y sí. así, pero ahora apenas me estoy como este, nivelando en, en, en esos aspectos porque claro, los ingresos ahora son mayores, tampoco es que o sea, estoy generando millones, pero, pero va eventualmente en va en crecimiento y sé que va a seguir en crecimiento porque pues tengo lo mismo básicamente que, que Felipe, eh, yo con mi marca personal, ahí, ya sabes, así, no es unicornio, <risa> pero...
1: No, no, eh, no, pero es un negocio... Era, muy, pero será, 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 o sea, claro,
2: eventualmente, claro. Clara, claro que siempre quieres llegar y, y, y alcanzar el éxito de, de alguna manera y sobre todo cuando toda la vida he tenido ganas de hacer algo parecido a lo que estoy haciendo, ¿sabes? Ya. O sea... Lo que me dedicaba antes me gustaba, pero no es lo que estoy diciendo, que lo disfruto 20 veces más. ¿A qué te dedicabas antes? Publicidad. Publicidad. Eh, director creativo. ¿Sigues haciendo algo de eso? Sí, o sea, lo aterrizo en las ideas que de las marcas que, pues, con las que colaboro, me encanta. Entonces, es como
1: una parte de hacer las dos cosas que más, hago, que más me gustan, ¿sabes? Señorones, ahí les va para ir cerrando la entrevista. Hay una palabra aquí bien importante en el mundo de los negocios que seguramente la conocen muy bien, que se llama riesgo. Ok, sí. ¿Verdad? Riesgo. Y para crear un unicornio, para crear una marca personal, se requiere riesgo. Les quiero preguntar qué les dio valor para arriesgarse, especialmente en el momento actual. Felipe, ¿qué te, dio, ¿qué te dio valor?
0: Híjole, es una pregunta un poco. <risa> <risa> este, ¿Estabas casado para Estaba, platicarnos eh, un poco del contexto? Me, no, 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 me casé a los cuatro meses de haber empezado. ¡No! Sí, no, 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 o sea, yo creo que fue el peor momento. <risa> por, no. eso, por eso un poco la, 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 lo, lo difícil de la pregunta, ¿no? Pero realmente acá fue el potencial, el interés de los inversionistas desde un inicio, ¿no? El, el, que nos validaron el modelo de negocio desde un inicio, ya teníamos un poco el apoyo. Este, y de vuelta la atracción que teníamos interna en, en, en el equipo que estábamos formando. Nosotros inclusive pensábamos que Brasil íbamos a lanzar, íbamos a empezar Brasil un año después, empezamos a las dos semanas, eh, este, tenemos socios allá y todo, o sea, realmente crecimos mucho, de, de una manera muy acelerada. Entonces fue una combinación entre el interés de inversionistas desde una temprana edad, el potencial que teníamos, y, al final de cuentas, el equipo que, 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 que logramos que agarrara atracción.
1: Claro. Creo que ese es un punto bien importante. Tenemos que estar atentos a estos pequeños validadores sí. que como que te van dando palmaditas de, vas bien, síguele, échale. Si es por aquí, ¿no? Porque, al final de cuentas, en la vida tenemos diferentes opciones y se van presentando cosas y, y vamos tomando decisiones con la información que tenemos. Pero... Pero tenemos que estar atentos a esas pequeñas cosas y también, obviamente, ser sumamente objetivos cuando de plano no las vemos, ¿verdad? 100%. ¿Y decir? tenemos que cambiar, pivotear, como platicabas hace rato, para que, para que sí sucedan estos pequeños eh, casos de éxito. Rockstar, ¿qué te dio valor?
2: Las ganas de hacerlo. O sea, te digo que es algo que siempre quise hacer y la desidia no me llevaba como a dar ese paso. O sea, siempre lo dejaba al lado porque tenía un trabajo, pues, fijo y un sueldo y, ¿sabes? O sea... Y, y, y la verdad es que llegó el punto en el que, claro, con la pandemia eh, llegó el punto en el que dije o sea creo que es el momento de darme yo la oportunidad y demostrarme a mí que sí lo puedo hacer y que sí lo voy a hacer, ¿sabes? o sea, uh -huh. y de disfrutarlo, de gozarlo y, y nunca me imaginé tampoco que fuera a pasar simplemente las cosas como dices tú te van, son pequeños incentivos que te van animando a seguir adelante y es eso y el hambre vaya.
1: es buen motivador ¿qué les motiva del futuro? ¿qué les motiva el futuro? ¿qué viene?
0: del futuro digo para Merama como tal a final de cuentas es el potencial este que estábamos hablando de Merama Labs de desarrollar productos desde cero es un potencial que estamos viendo es muy claro voy a pasar
1: mi tarjeta y te den para, ver qué, para ver qué podamos desarrollar Ahí, que... hay
0: mucho hay, hay mucho valor que podemos desarrollar a futuro qué fregón ¿Rockstar? Irme con él.
1: Sí, ya, ya cerré mi... Ya cerré el deal. Ya está. Chicos, qué gusto tenerlos aquí en el programa. Gracias. Muchísimas gracias. Eh, creo que de eso se construye este programa, de personalidades que en lo que están haciendo, están haciendo las cosas diferentes, están, están siendo innovadores, disruptivos. Esa es una de las características más importantes de los unicornios. Y sí, si nos vamos a la definición estándar de un unicornio, una empresa que vale más de mil millones de dólares... Sí, efectivamente tenemos uno, pero al final de cuentas es esa innovación y esa disrupción y esas cosas eh, que nos generan una escalabilidad importante que se genera con todo lo que ustedes están haciendo, cosas diferentes, cosas innovadoras y sobre todo con arriesgándonos, creando cosas nuevas y sobre todo pivoteando y probando. Al final de cuentas, la receta del éxito nadie la tiene y la vas construyendo poco a poco. Y a usted que nos estuvo viendo, esto fue otro episodio en donde hablamos de cómo llevar de un micronegocio a un unicornio. Chicos, qué gusto tenerlos aquí en el programa. Primero que nada, los felicito. En verdad, eh, ustedes están haciendo las cosas diferente. Eh, es un honor tener eh, gente que, hace, eh, que está siendo disruptiva, que está haciendo las cosas eh, que quizás otra gente no se atreve a hacer y sobre todo que lo que les gusta porque se ven los ojos que, que les apasiona y qué vendrá en el futuro pues vendrán lo que tenga que venir pero si ustedes pues obviamente mantienen eh, innovando pivoteando estoy seguro que les va a ir bien así que muchísimas gracias, gracias, gracias. por estar aquí ahorita te paso mi tarjeta ahí para ver qué sí. podemos hacer y ahora vamos a una dinámica vamos a ver qué tanto saben de negocios y de sí. economía Híjole, vamos
0: <risa> si quieres ver esta dinámica entra al canal de YouTube de expansión y disfruta del contenido exclusivo The Money Night Show Una producción de Grupo Expansión y Maurice Dieck Presentada por American Express Business Class